0: Bem-vindos ao Afogados no Deserto, seu podcast sobre tudo o que a gente gosta de falar. E o risco por ouvir é todo seu. Eu sou o Jacó. E <risos> eu sou o Catance. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Eu Morte pego o o Sub-Zero, Sub-Zero. <risos> Ah, mortal... quem, conhece, quem conhece aí o Funky Zero? Falando, falando no modo BR, dia de Mortal Kombat. Esse negócio de Mortal Kombat aí é coisa de gringo. Mortal Kombat é combate com K, hein? Só isso, detalhe muito importante. Tudo com K. Ó, oh, Carol, não, brincadeira. <risos> o universo de Mortal Kombat, é, viu? Eu já ia falar Mortal Kombat, ó. Kombat. <risos> o universo de Mortal Kombat não existe C, cara, é tudo K. Pra quem não sabe. Pô, tem até a história disso aí, eu lembrei agora, que na época quando eles fizeram o um jogo, eles queriam registrar o nome como uma marca, e aí a alternativa que eles acharam foi trocar o C por um por K. Aí o, as políticas de patente lá permitiam. <risos> aí por isso que o Mortal Kombat é com K. Agora eu fiquei com uma dúvida, será que em Portugal chama Combate Mortal? <risos> agora <eu fiquei>. Provavelmente. Tem <risos> essa dúvida aí, Combate mortal. Mortal combate. Tá louco. E aí, é uma franquia gigantesca com mais de, de, de 10 jogos, 11 jogos, né? E sei lá, porque. Tem jogos pra cacete. Fora os da série principal, ainda tem aqueles spin-off de Shaolin Monks e. Mais um. É, mitologia Sub-Zero. Tem muito jogo, Mas vai mais de 15 aí tranquilo, cara. Aí tem é. filme, tem série animada, tem, tem revista do... em quadrinho. Tem funk. Né? Tem funk versus daí do, do Sub-Zero, tem rap aí, tem um cara aí que tem canal no YouTube que tem um monte de rap de Mortal Kombat, tudo com milhões de visualização. É uma loucura isso aí, cara. O brasileiro ama Mortal Kombat e acho que ama mais ainda Sub-Zero. Pois é. E <risos> só, só deixando como observação aqui que. Deveria chamar Mortal Kombat da Hipocrisia, porque os caras tem a cara de pau de botar 20 ninjas de corzinha diferente e fingir que são outros personagens. Ah, mas <risos> isso aí foi o jeito que os caras acharam lá de driblar tecnologia da época limitada pra botar mais personagens no jogo, cara. dá tá um desconto. <risos> vou botar aqui 30 personagens igual, vou trocar aqui a cor, cada um eu vou botar o nome aqui. Acredito em mim. É, pegar principalmente no 1, no 2, eles usavam bastante isso, cara. <risos> tá louco? E aí a gente tem os jogos clássicos, né? Do, do, do Super Nintendo, nostálgico, é porque a Nintendo <risos> era legal. É, mas tinha arcade, né? O Mortal ele veio primeiro no arcade, cara. No arcade. Olha, falando aí já de Mortal Kombat 1, a versão arcade era muito superior ao dos consoles. Não tem nem comparação, cara. Não era 16 bits? Não, pô, era muito superior pela parte gráfica. E sem falar também que a versão do Super Nintendo era cheia de censura, né? Não tinha sangue, não tinha os fatality lá, era, parecia friendship. Era nos, uma palhaçada. As melequinhas, né, cara? Sempre trabalhando. Pelo menos, ainda bem que eu jogava a versão do Mega Drive, porque a versão do Mega Drive lá tu botava a manha, que eu lembro até hoje, a BACABB. Aí liberava o sangue, o sangue, fatality. Aí era uma loucura. Aí era só maravilha. <risos> Esse, era aí é, a a mãe passava do lado, esse jogo é do capeta, moleque. Que isso aí, guri, o que que tá jogando? <risos> Olha ali o debulho ali. <risos> Vai quebrou minha TV. É o um Poltergeist, é. Pô, cara, até lembrei agora, foi um Mortal Kombat 1 um, teve diversos problemas aí, cara, foi censurado em vários países, <risos> um jogo muito violento. Pô, imagina, pra época, o bagulho <risos> cheio de, de violência, esqueletinho, osso. Cabeça decepada. assassinato. Quero o que era o cenário da ponte mesmo, mas isso aí era só no arcade. Depois que derrotava o cara, né? O famoso Finish, na hora de dar o fatal, dava um gancho, o cara jogava o cara lá embaixo Vamos na espinhão. Nos, nos o que era aquilo, cara? <risos> Meu Deus. A Clara. Cabeça decepada pra tudo que é lado. Corpo empalado.
1: na licadinha
0: se cagava. Aí eu lembro, cara, eu. Eu tinha um fliperama que era praticamente na frente da minha casa. Eu ia todo dia pra lá jogar Mortal Kombat e Street Fighter 2. <risos> o visto já vem de jovem. Ô, jovem de jovem Sete anos de idade era Tá louco. Já não... Como era cidade pequena aqui, aí eles liberavam assim, né? Criança, porque todo mundo se conhecia, então era de boa. Ah, não, antigamente era. Era de boa. Molecada sempre ia nas fliperaminhas. Gastava uns 25 centavos. É, só que de vez em quando rolava umas coisas assim. Eu tava jogando, aí chegava aqueles caras maiores. Ah, e assim, Eu quero Vamos jogar. Botar, pode botar contra aí, botar contra aí. E aí dizia assim: eles falavam para mim, eu quero jogar. E eu ficava assim, né? Tá, né? Eu tô jogando. Aí ele, ah, vou, vou te tirar da máquina então, aí vou te desafiar que era o desafio que eles chamavam. Desafiar. Só que os caras vinham e apanhavam, meu. Eles perdiam pra mim, os caras ficavam putos na vida, que tinha pedido pra uma criança. Aí o que, que eles faziam? Ganhavam na vida real. Batiam na vida real. e batia em corrida da máquina, cara. Muita Alô. ainda no Aí eu me lembro até que tinha. Depois o dono do. do, do, do o dono. Não, ele não era dono, ele cuidava lá do O cara já me, ele me protegia, cara, porque ele sabia que os caras queriam me bater ele não deixava os caras me bater às vezes. Aí tinha vezes que, que não dava, não. <risos> Muito bom. Aí eu saía rapado, né, pra casa. Vida é louca, louca nesse Felipe É, pô, saiu um certo trauma aí de infância. Teve, teve vezes de eu chorar, cara. Apanhava assim, chegava cá casa chorando. Me correram lá lado da mãe. <risos> com, a, com aqueles hematomas assim na cara, né? Perdi da, perdi da ficha, meu. <risos> meu caprinho. É pô. Complicado. Então, bora falar dos, dos games, dos clássicos. Um, dois, três. Taca ali pau na história aí, Jacob. Pô, Mortal Kombat. Ai, eu, 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 não adianta, cara. Eu peguei esse agora de Mortal Kombat, que coisa. Tipo... <risos> hoje pode. Só hoje. Mortal Kombat é a história é... meio pastelona, né, cara? É, é. <risos> Tem que ser, Só... né? Só que o, uma coisa que tem bacana é que eles têm noção disso, eles têm essa percepção e abraçam o negócio. Então, o assim, ah, negócio aqui é, é ser pastelão mesmo. É o Veloz e Furiosos da Lotinho. Aí tem aquela, o torneio, um torneio marcial para decidir o destino do, da Terra, destino do universo. Pois é, né? Os caras de outra dimensão. Era de outra dimensão, acho que era, né? É, são portais, né? Eles o, Xer, portais. o Shao Kahn lá, pá. Eles nervoso. chamam de, de. outros reinos, né, mas. É tipo, pra... uma, é tipo uma versão mitologia nórdica do. numa <risos> arena de luta. Nunca tinha parado pra, fazer, pra pensar assim, mas tem uma influência mesmo, hein? É, vários, vários reinos ali vindo. saindo na porrada. E aí os reinos, pô, nem lembro de todos, cara, tem vários reinos tá. Putz tem reino pra cacete. Mas, acho que uns seis, mas acho que os mais importante é o reino da Terra, né? Aí tem a, o, a Exoterra, ficou a tradução aqui, que é o Outworld, que na história lá do primeiro jogo é, é o reino que tá querendo invadir o reino terreno. Aí também temos Netherrealm, que é o submundo. E tem Edenia, que é mencionado, que é o reino que tinha sido invadido, pela dominado né, pela Exoterra. Antes uh, deles virem dominar a Terra. Acho que esses são os mais importantes. Exoterra do Shao Kahn? É. O Conquistador. Exoterra é onde tem o Kahn, conquistado, o Conquistador lá que quer é conquistar todos os reinos. Que vem desse amarretado em todo mundo. E, pô, e Mortal Kombat, cara, tem uma mitologia. A gente falou, é meio. bagulho é meio pastelão assim, né? Mas. É... Não, tá pra... Não sei se riquíssimo é a palavra certa, mas assim, é que tem muita coisa, sabe? Tipo, tem os deuses ancestrais, tem os protetores do reino, tem muita coisa. E agora, no último jogo, eles que botaram viagem no tempo, aí já envolveram titãs também. O que eu não gostei, porque aí começou a ficar aquela coisa meio de mitologia grega, né? O que é mais forte que os deuses, é os titãs vieram antes e tá? tal. É meio que copia e cola ali. Né? É, mas eu acho que o problema é assim, eles têm um background legal, mas o principal ali é um filme de ação dos anos 90, <risos> por isso que é meio pastelão. É, a gente vai falar do filme aí também, pra... Ó, aquele filme lá foi lançado em 95, né, cara, é, Porra, foi tempo hein. eu pirava naquele filme, cara, foi o filme... Eu posso dizer com certeza que foi o filme que eu mais assisti na minha vida. <risos> eu sabia todas as falas do filme. Cara. Já cozinha da sessão da tarde. Era, é, eu Tinha o VHS dele, a minha sessão da tarde era todo dia assistir Mortal Kombat. Tá louco? <risos> o primeiro, né? O é segundo, o primeiro. Meu Deus do céu. O segundo, mesmo como foi criança, foi uma decepção. Que filme horroroso. <risos> mesmo vale pra, pra criança... <risos> Eu lembro que, que eu odiei é. aquele filme, cara. Que filme bosta, cara. Era horroroso mesmo, puta que pariu. Até a caracterização era horrorosa. Eu não sei conseguiram fazer um filme tão ruim. É, eu acho que foi no embalo no primeiro, fez um sucessinho. Eles falaram, ah, vamos a, a famosa sequência, que é que afunda tudo. Pô, primeiro ele fez uma bilheteria boa até na época, cara, eu lembro. Porque a franquia era famosa, né? Ali do. Pô, na época tinha as casas de fliperama, os arcade. Galera, geral ia jogar, bom, é. E Mortal Kombat e Street Fighter 2 é aquele tipo de máquina que tinha até no bar dos, do, dos tio pingus Sim, que tomando cachaça Tipo, <risos> <De> qualquer, qualquer <risos> cantinho ali tinha um fliperão pra você perder as moedas era bem famoso Pô, o, o primeiro era bem legal cara tá ele tinha assim né tipo ele tinha uma pegada meio de filme B assim meio não total acho filme B mas ele era divertido era bem legal cumpriu o papel ali é e eles foi fiel à história também e ele conseguiu trazer. Ele fez, acho, com ele conseguiu fazer de forma bem feita com videogame. Acho que o X-Men lá fez com quadrinho. Que foi trazer aquele troço fantasioso de uma forma mais realista, sabe? Mais sim, fica Sim, fica muito bosta. É. Então, pô, eu acho que foi o, o primeiro filme aí de baseado em videogame da história decente. <risos> Assistir e talvez o único até hoje. Né? Eu não tô lembrando de mais nenhum. Puts, aqui, pois cara. é, porque pra, pra jogo, cara, Ah, so, não, agora lembrei a Sonic, mas pô, recente, né? É, bem recente. Teve é, o Prince sim. of Persia, aquele filme também foi mais ou menos. É não legal. Foi tão que ruim, é. Mas essa Assassin's Creed é uma bosta. Tomb Raider é uma bosta. Sim. A maioria é uma bosta, na real, pra adaptar a jogo. Tá louco. O detetive Pikachu é legal também. Os caras gostam de... é problema de adaptação que os caras querem americanizar a história. Aí fica aquela cocôzão, é. né? Esse é esse o grande problema. E aí tem o, o filminho novo que tá chegando aí, saiu o trailerzinho, o pessoal tá empolgado, sub-zero é. tirando umas férias no Brasil, tomando uma gelada, <risos> pá, e dá um tapa <risos> na gostosa. <risos> sub-zero no Brasil, pô. Tá aí, né? Tem certeza que a Warner fez isso, porque sabe que Sub-Zero é herói nacional, cara. Sim, tá louco, é muita referência aqui no negócio. Lembrei até agora aqui do Lindomar Sub-Zero brasileiro, cara. Quem <risos> é não <verdade>. lembra? Muito <risos> maravilhoso. Cara, tem a repórter fazendo uma entrevista. <risos> Chega o cara e dá uma voadora lá Sub-Zero na, na entrevistada. Ó, aquela lá, tem no YouTube aí, ó. Acha, Lindomar é. Sub-Zero brasileiro. É clássico, é clássico. Tá louco. Cara, voadora bonita. É aqui os bracinhos pra cima. <risos> ah, fiquei até com vontade de assistir o lindomar aqui. <risos> Mas Então, isso saiu o um trailer, né, cara? Acho que semana passada, né? Pô, e o trailer tá bacana. O ficou... Caracterização foi bonita. Porradaria foi bonita. Principalmente a porradaria do Sub-Zero. Vou dizer, mudaram o foco pro Sub-Zero negócio. Ficou muito bom. Os efeitos de gelo, pá. Sim, né? Ele pegando, fazendo uma adaguinha de gelo no ar, ficou, ficou bonito. É, pra quem só conhece os, os jogos antigos, nos, nos jogos mais recentes, ele, ele faz essas coisas, né? Faz, faz. Ele é tipo um. como é que ele chama? É um cryomancer é um, Ele é como se fosse um mago de gelo mesmo, assim, né? Ele cria arminhas
1: de color,
0: né? Cria clone, faz tudo, rapaz. Mas essa de botar o Sub zero no Brasil foi, foi muito bom aí. O povo brasileiro agradece a Warner. É. <risos> Bela homenagem. E, o... e... e tem bastante sangue, né? É o mais importante. Pois é, no final do trailer eles mostraram cenas que seriam, acho que os fatalities, né? Sim. Que eles prometeram que vai ter bastante sangue aí, bastante violência. Falei, é, no... é um... falei. É uma... Não, isso aí ia comentar que é uma coisa que os filme... o filme antigo aquele, embora se a gente tenha dito que era um filme legal, ele não tinha né, essa violência. E é, agora é... eles vão. Pegada mais sessão da tarde. Só que, tipo, é. no, no trailer já o Jax já chega lá todo. Vou te meter a bala, Sub-Zero. Já perde os dois braços. Ó, <risos> na alegria. Mais <risos> um, uma forma diferente aí do Jax perder os braços já, já perdeu o braço, tipo, Várias um, formas diferentes. Já virou um picolé. <risos> Jax perdendo os braços é tipo a origem do Coringa, é. Cada é, tem um jeito. É, é, só, é só ficar esperando, só. <risos> uma hora vai acontecer. E pô, tá, tá, tá bacana, né, cara? Eles têm... O ator do Scorpion também é um ator muito bom, é bem conhecido, a gente já fez vários filmes. E Scorpion, Acho... a, a, a treta Scorpion Sub-Zero tem que ter destaque, né? Tá é, e pelo jeito ela vai ter destaque, né? Pelo que foi mostrado no treino. que lembra o. Não sei se chegou a ver a série que teve do. da Machinima lá, que os caras fizeram no YouTube. Lembro,
1: vagamente. Então,
0: é... Era, tipo, fizeram... Sim, o um orçamento baixo, né? Fizeram um bom trabalho ali, eu acho que o pessoal do filme deu uma, uma inspirada ali. Porque a treta do Sub-Zero e do, do Scorpion nessa série é boa, cara. É, no, na, é que na história do primeiro jogo, ela, essa treta, ela tinha bastante destaque. Sim. Só que, cara, ninguém jogava Mortal Kombat 1 ligando pra história, cara. E todo mundo <risos> achava que o Sub-Zero era o do, o do bem e o Scorpion era o do sim, mal. Sim, né? Tá louco. <risos> Enquanto que era o contrário... <risos> O Scorpion é o, é o líquido da vingança, ele fica voltando toda hora. Eu até vi uma entrevista com um dos criadores, né, o Ed Boon, ele dizendo que isso aí foi algo muito frustrante pra ele. É. Que, a, que a galera achava que o sub era um mocinho. Pô, você vai catar o cara que tira a máscara, é uma caveira, você vai achar aquele aqui. Pô, Falando nisso, Scorpion, grande inspiração em Toqueiro fantasma. né, galera? Sim, né, tá louco? Oh. Só faltou a moto mesmo. Mas o chicote foi substituído pela. Eu esqueci o nome daquela arma ninja lá agora, cara, que tem uma kunai com uma corrente. Ah, eu tô ligado, esqueci também. É, péssimo, péssimo ninja, você... mas tá aí, a corrente do motoqueiro virou aquilo lá. Tá louco, só faltou a motinha, né? botar ninja de moto não né? ia ficar legal também, né? Tem isso. Portal pode... Combate é pastelão, mas não é tudo Podia colocar <risos> o cavalinho lá não, não apareceu no filme também, o Cavaleiro Fantasma Podia ser também Os mentes é. usavam casado, cavalo Eu acho <risos> Lembrando que eu falando de Scorpion Aí que eu fiz, fui fazer o um post Esse dia descobri que eu, todos os Girl Over Here do, do, Dos jogos é o Ed Boon Que faz, né, eu falei, porra Aquele voceirão, né Girl Over Here, tá, tá porra Foi invocado, né, cara, muita hora E é todos é dele Frases mais famosas aí do, do jogo é, é Engraçado conhece... né O Scorpion é um dos mais famosos E os caras... Ah é vilão <risos> Que bosta né É depois mais pra frente na história dos jogos ele, ele conseguiu reverter isso aí né Hoje até o Scorpion é o garoto capa aí do, do uhum. jogo então. Participando de outros joguinhos hum. E cara uma coisa que eu lembrei do filme agora ele Uma coisa que tá desagradando muito a galera é a introdução de um personagem que não existe no universo dos jogos, né, Cole Young ah, pois é, né o cara que nasceu com o símbolo do Mortal Kombat no <risos> peito é isso aí que, é, é isso aí é o gamer, é o gamer, na né? verdade ele é o gamer simbolizado, tipo, aquele cara ele jogava Mortal Kombat, vamos botar ele pra ser um protagonista aí. É a figura do gamer dentro do filme Sim, tá louco. Acho que, acho que não, cara o cara é lutador de MMA, fracassado. É, não lógico que não. <risos> tô tentando salvar o negócio. <risos> é, tô tentando passar pano aí, ó. Tá louco. É só a velha, a velha americanizada de, de botar um protagonista é. pra ganhar com o poder de ser americano Aí eu tenho algumas considerações aí sobre esse cara. Quando eu li a sinopse, cara eu fiquei bem descontente e acho que geral, né? Mas depois de ver o trailer, até que eu comprei um pouco a ideia desse personagem. No, é? trailer ele, no trailer ele não pareceu ser tão ruim quanto na, na sinopse, né? A ideia de botar um personagem diferente pra ser o protagonista. Ah, sim, pois é. Mas é que assim, Mortal Kombat não tem muito protagonista, né? É, acho é. que o, tem, tem o Liu Kang, o principal. É, porque mais porque o cara é meio que o lutador principal da Terra ali, pá, mas nada... Não é tipo, ah, ele é o único da história ali que chama atenção pra ele, mais ou menos, né? É, tem vários. É que o Lu Kang é geralmente o que. Na, na história dos jogos é o que ganha praticamente todos os torneios, é Sim. Mas ele. Mas ele não é um personagem muito carismático mesmo, assim, pra centrar tudo uhum. em torno dele. Eu vou te dizer assim, o, esse cara que você falou, que eu acho que é o Lewis, Lewis Than, um negócio assim, Lewis Ten. o Ele fez o. o eu... antes... Ah, não, o ator? É que ele faz, ah, é o ator que foi fazer, o cara do MMA, ele é o cara que fez o Into the Badlands lá, um dos caras que participou. Então, tipo, as, as cenas de luta eram boas, dá pra... Como lutador ele é bom. É, dá pra, dá pra ver que o cara faz umas cenas boas de ação, que é o principal, né? A atuação fica em segundo plano aqui. E só tem uma teoria que tá rolando, lembrei agora também sobre esse personagem, que eles estão dizendo que... Talvez ele seja o. Sub, o... Tá, primeiro eu vou ter que explicar do Sub-Zero então. Porque o Sub-Zero que aparece no primeiro jogo é o Sub-Zero vilão. Que o nome dele é. Como é que é o nome dele agora? Esqueci, cara. Han? Ah, acho que... eu não lembro também. Ou Biran, parece que é algo assim. bi Biran. Bi <risos> e o Sub-Zero que aparece. E esse Sub-Zero ele é morto na história do primeiro jogo pelo Scorpion. Sim. E aí o Sub-Zero que aparece depois seria o irmão mais novo dele. Que aí seria o Sub-Zero bonzinho. Que é o Lin. Como é que é? Kwai Qua... acho que é o nome dele. É. Não é, é o Sub-Zero Crossfitero. Kwai <risos> é, é, Se não é esse, é algo muito parecido. Mas eu, acho, eu tenho quase certeza que é esse nome. E aí tem a teoria que Ko Yong, Yong é Kwai pelo nome ser parecido. Que esse cara seria ah, o Sub-Zero, mas é. mais pra frente. É, é. pode ser. Cara, é uma teoria que faz sentido, até porque o ator também, o, o Sub-Zero lá, ele é de um clã de ninja, né? Do Japão. E aquele sim. ator, ele tem um, uma descendência oriental ali. Dá pra perceber aquele anime puxado. Sim, sim. Então eu acho que é uma teoria que faz sentido. E. Mas eu não sei se é o que vai acontecer, né? vamos esperar, né? Primeiro o filme tem que fazer sucesso pra ele ter uma continuação. <risos> Senão não, não vai rolar nada, não vai ser nada. <risos> pois é. Vai ser só o MMA fracassado. E o que mais apareceu no. Foi uma coisa também que eu lembrei, o Johnny Cage tá de fora, né, cara, do filme. Pois é, o é. Van Damme do, do universo. Meu personagem. Um dos, não sei se meu favorito, mas um dos meus preferidos, cara, da franquia, o Johnny Zoeira Cage, cara. É muito eu, zoeiro, né? Muito zoeiro. É total zero. É, é muito um slopzinho de, 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 de soquinho no saco, Tim aí tu falou aí do Van Damme, lembrei também da, de outra coisa lá, que quando eles estavam criando o primeiro Mortal Kombat, eles chegaram a entrar em contato com o Van Damme pra ver se ele queria fazer o Johnny Cage é, se fodeu né, devia ter feito só que eles iam botar o Van Damme mesmo não, só que não seria Johnny Cage o nome, né? seria o Van Damme é e ele não quis pelo lado do nome ruim, pelo lado da participação ele se fodeu na época ele tava bombando né cara era... ia estar tá, tá empregado até hoje ele era um dos atores mais bem pagos assim, do cinema na época ah é, anos 90 ali, hum. só filme de porradaria, Van Damme, Chesnega, Stallone. Stallone, só... Esses aí eram não. as maiores estrelas do, de Hollywood. Filme de porradaria era o que tinha na época. Aí o Van Damme não aceitou isso pra, sei lá, um ano, dois anos depois aí, aceitar fazer o galho na, naquele filme horroroso do Street Nossa, oficina, né? <risos> pois não, é, né? <risos> Cara, não dá pra falar do filme Mortal Kombat sem, falar um, sem pelo menos mencionar Isso. o do Street Fighter, porque os e... dois saíram na mesma época com a mesma inspiração, um é um filme decente e o outro é um o uma bosta. Que... O que é o Rio Ladrão? Nossa, <risos> ó, meu amigo do céu. Cara. Como. Cara, aquilo ali é, é um manual de como querido. detonar um, uma franquia, cara, uma o, história, assim. O Visão Franguinho, meu Deus <risos> do céu. Cara. E o protagonista, o Gaio. Meu Deus. Totalmente. Tem que ser o Excel o... é o americano, tem né? É o cara do exército, né? O americano. Tem que ser o americano. Tomar toma banho, cara. Meu Deus do céu. Alhaçado. Desde essa época os caras que... já cagavam. Mas então aí a gente tem uma expectativa boa com o filme, né? Tá aí, ele... ele tá pra sair em março ou em abril, porque eu confundo a data dele e o do Liga da Justiça. Eu sei que o um é março ou até abril. abril. <risos> eu fico confundindo. Pelo abril. Pelo interlândico, né? quem eu vi é abril. Acho que 16 de abril, a data agora não é, mas é em abril. E vai ser o mesmo sistema, né? De Vão lançar no cinema e ao mesmo tempo no HBO Max, né? O HBO Max tá rapando tudo, né? Na época que a gente fez o podcast do, do, dos streams de vídeo, a gente não tava dando muita coisa pelo HBO agora, tá, tá louco. É. o negócio rapando tudo. É que o que tinha da HBO eles trouxeram né, pro serviço deles, e também as coisas da Warner estão quase... Tudo lá, né, cara? Os lançamentão tá, tá direto. E aí agora na pandemia eles estão com essa política de lançar na, no mesmo dia no cinema e na HBO Max. Então o bagulho tá valendo muito a pena. É, até porque ninguém tá indo muito no cinema. Né? Pô, não lembro, cara, se tem mais coisa para nós comentar do filme. Ah, tem a história, né? Não sei se acho que ainda não entrou muito em detalhe, que é... Tem o... Ah, o Outworld lá, que é dominar o Reino da Terra E para isso precisa vencer 10 Mortal Kombat seguido Que é o torneio de luta E eles já venceram 9 E aí a, a história se passa no décimo torneio Ou seja, se Outworld vencer esse torneio Eles dominam o Reino da Terra Perdeu, fodeu é. E Ah, mas mostraram o Gore também, né? No trailer, que eu lembrei agora Mostra, dando uns pulinhos foi, parece... cara, foi muito rápido ali, mas o visual dele pareceu estar bem legal, né? Pareceu, não parecia ser um CGI bosta, pareceu bom. Na verdade, a maioria das coisas pareceu boa, na real. Tem muito o que criticar, não. A ideia então... é boa, agora o roteiro, se vai ser bom, se vai pois ser é... uma bosta, não sei. A ideia é boa. Eu lembrei do gol porque ele é o grande campeão, né? Que já venceu nove torneios seguidos. Tá Aí ele é o cara a ser desbancado. E complementando ali o que eu tava falando da história. E esse torneio ele existe porque o Lorde né, protetor do plano terreno, tentando proteger a terra da invasão da Exoterra, pediu aos deuses ancestrais para a criação de uma forma de, de dar uma chance né, para o pessoal da, do plano terreno se defender da invasão da Exoterra. E eles criaram um mortal combate. Claro. E se fosse na mão, da fodido. Que... <risos> é, cara, só que aí tem um bagulho. Porque isso aí foi... Se tu for seguir a, ver a história lá, isso aí foi criado, sei lá, mil por aí, em torno do ano mil. Realmente, na, naquela época, eu acho que se de invadisse o plano terreno, eles iam lavrar tudo, né? Mas hoje em dia, o plano terreno tem bomba atômica, cara. É, <risos> Betra, Não faz muito sentido, né? The é Rock no plano terreno. <risos> Mas a gente compra aí a... A história. É que tem, é que o pessoal acho também da o terra usa muita magia, né? Talvez. É, tem que fazer a, Não sei se. tiroteia e resolver muita coisa. Pois é. Mas talvez tivesse uma chance. É, não sei, não sei, não boto fé não Imagina o Sub no Sub-Zero chegando nos gelinhos, congelando tudo. Acabou, já era. Uhum. Mete viu no filme, da tiro no Sub-Zero, não adianta muita coisa. Pois é, né? Pô, isso aí ficou legal cara dele. Eles darem um porquê dos caras ter que sair na porrada, né? Sim, porque no, no, no tiro não rola. O cara congelou a bala em pleno ar, tá louco? E é, o, o filme ele vai ser baseado na história do primeiro jogo, né? É, depois a gente teve aí o jogo oh, Mortal Kombat aí tem uma caralhada de jogo, né? A trilogia clássica. Que acho que, que é... 99% do universo jogou. <risos> que todos os três são ótimos jogos. Mortal Sim. 1, 2, 3. Maravilhoso, queria aqui fazer um, uma ressalva pro Motaro mandar ele tomar no cu, obrigado podemos seguir. <risos> bicho de do caralho O Motaro era do 13 é? desgramado magabundo, pode, pode seguir agora <risos> Pô, mas o mais desgraçado que graças de todos era o Shao Kahn, cara. Pô, o Shao Kahn era muito apelão. Mas o tempo. Shao Kahn eu entendo, o cara é o boss do negócio, o marretador O Motar, o bicho pegava mais de meia tela, já não tinha nem muito como se mexer. E o cara só apanhava, ah, vai tomar banho cara. Não dá nem pra bater nele todo. Porque <risos> o moto eu acho o motaro muito tosco, cara. E eu tinha medo, vou confessar aqui: tinha medo, o bicho escroto pulava pra cima e me deixava nervoso. Pô, eu tinha medo do goro nunca. O Goro não é só O Goura era carente, ele gostava de abraçar os caras. <risos> Montaram, ele pulava lá, vinha no, no, no peão de barreto ali. Meu Deus <risos> do céu, tá louco. É que, quem me dava mesmo mesmo era o Shao Kahn. Pô, Shao Tá louco, cara, só marretado. Bicho é um apelão do caralho. Muito apelão. Dava lá mil golpes no cara, uns gelinhos, não sei o que, Dava uma marretada meia vida. falei, eita, pô, você vai demorar. <risos> Então, Ino. Dá, dá um spoiler aí, então, já do, do filme. <risos> já vamos acabar, com então eu, Terreno, que... Ele vence o, o primeiro, esse Mortal Kombat, né? E aí o imperador Shao Kahn fica furioso. E quer porque quer dominar o plano terreno, aí faz uma treta lá e faz um novo torneio. Meio que anula o torneio anterior. Né? Chamou no VAR. Mas ele perde de novo. Dessa vez, dessa vez ele é mesmo perde né, que ele participe, ele é derrotado pelo Liu Kang de novo, Liu Kang vence o primeiro e o segundo torneio e aí mais revoltadinho da vida ainda, Melekin Shao Kahn <risos> e de, decide invadir o plano terreno mesmo sem, tendo perdido os torneios que é onde acontece Mortal Kombat 3 não aceitou perder, é né? mal perdedor, otário então, isso era uma coisa legal que tinha no Mortal Kombat 3 que tinha uns cenários que eram na... Na terra, assim mesmo, sim, né, sim. As cidades e tal. Uma coisa bem legal. O, o cenário do, do, das lotinhas ali contava muito do jogo, né? Legal pra caramba. Era bem bacana. Inclusive, muita coisa depois que apareceu depois originou dos cenários que causavam as polêmicas e tal. É? É, é às tipo vezes... Tipo o quê? Tipo hum. personagens, é, tipo... Aquelas histórias do, dos bugs que apareciam no jogo, aí tinha coisa de cenário que... Você tá ligado, né? Anos 90... Ah, evento... tá, lembrei, lembrei. Sim? Lembrei de alguns... Você tá ligado que em anos 90 a galera não tinha internet, então era só, cons... era só teoria da conspiração, né? Vi um bagulho lá no fundo e falou, ah, meu Deus do céu. Aí acabou que era personagem, gera homenagens depois do jogo, algumas coisas de história. Bem legal. É, o... eu lembro do, dos problemas lá que tinham com a, com a, com a cor dos Sprite, que bugava, aí vinha o personagem vinha com outra cor e o pessoal começava a criar um monte de teoria é. de quem era aquele personagem. E aí o legal é que no próximo jogo eles botavam aquele personagem que a galera tipo tinha Sim. criado assim, o Ermac, que é o, o erro de macro, <risos> que é, surgiu nessas bagulhos. assim. Isso é uma coisa muito legal esta franquia que os criadores eles sempre buscavam essas encaixar no jogo essas histórias criadas pelos fãs, assim, ah, teorias é. da conspiração yeah. muito louca. É legal pra caramba, né? Tá louco? Você fica lá criando umas histórias muito loucas, você vai ver aparece personagem no jogo da ter Puta que pariu, né, cara? Emoção. Eu tava certo, eu sabia! <risos> Emoção, né, cara? É, é, acho que os três primeiros jogos lá eram. É unanimidade, né? Clássico. Mas aí depois veio o Mortal Kombat 4 que. dividiu aí o pessoal. Mas meio que se tem um consenso que o jogo era bosta mesmo. <risos> Dividiu porque tinha uns fãs que estavam tava querendo segurar a barra, né? Cara, eu joguei bastante o 4. Eu gostava dele, mas ele tinha problemas mesmo. Principalmente visualmente, na parte visual, assim. ele Era um jogo bem ultrapassado já, pra quando ele foi lançado. Eu até fiquei sabendo, né, anos depois, aí, que eles tiveram muitos problemas lá na produção do jogo, porque o Mortal Kombat 1, 2, 3 sempre foi feito com captura de movimento. Inclusive, é bem legal ver como isso foi feito, tem no YouTube. Pra época, né? É outra é. coisa. Mas aí começou a ter uma cobrança deles fazerem o um jogo 3D. Que aí foi na época que começou tudo 3D, 3D. Aí tá, vamos fazer Mortal Kombat 4 3D. Só que os caras não se acertaram lá. Eles tiveram muita dificuldade para fazer o jogo. E aí, quando conseguiram terminar e lançar, ele tipo, já, já era um jogo ultrapassado. Já tava velho. É. Mas a história dele eu acho bem bacana, cara. Eu lembro que eu gostava muito da história dele. Porque, pô, trazia o Quanti e o Shinnok, né? De vilões. O Shinnok, que era um deus ancestral. Então, assim, é, tipo, era uma ameaça maior ainda do que foi o Shao Kahn. O Shao Kahn só o Imperadorzinho e ele do nada chegam os deuses. E o legal do Shinnok é que tinha relação com o jogo do Sub-Zero, o que tinha sido lançado lá o Mitologia Sub-Zero. Que, no caso que seria um prólogo né do Mortal Kombat 4, embora a história aconteça antes do, de todos os jogos mas era ela apareceu o Shinnok pela primeira vez e mostrava a, a treta dele com o Scorpion também, que era bem legal era um jogo bem meia boca, mas pela história valia a pena, e aí também criou uma certa expectativa na história do 4 eu lembro que eu gostava, bastante assim mas o jogo era meio tosquinho é. É, a gente aceita, né? Se bem que quem é que jogava Mortal Kombat pela história na época? Ninguém. Pra... <risos> Quase ninguém. É. Se a gente jogar só pra dar Fatality? Só os, é, só os visionários do negócio. Ele tá louco. Vamos dar Fatality. E a Fatality, os Aremalit, os que tinha mais. Tinha uns 400 mil. Friendship, Babality, pô, era elas viram né? Transformar Babá o cara elite, aí. É. <risos> aí era pra zoar mesmo o negócio, tá louco. E o Brutality do. do... Era uma sequência que explodia o oponente e o... E no final mais osso do que o cara tinha. É, era isso que eu goto, Era dois crânio, era Mas quatro se... fêmur, e por aí Trazia vai, vai. Uns carros osso do além dos ancestral do cara pra atacar ali, tá louco? Mas é aquilo, é. Mortal Kombat, pastelão e abraçava. a pastelão, É, então, acho então, que é é Isso é legal não tentou fazer uma coisa magnífica oh meu Deus, vou fazer a melhor história de todas, botou uma historinha ali boa um background ali bom, com uma história, quer dizer, uma história razoável com background bom e seguiu na violência <risos> eu lembrei agora que uma curiosidade que hum, eu falei, eu falei né, que tinha um convidado o Van Damme lá pra fazer o personagem no primeiro filme é porque o Mortal Kombat teve muita inspiração no filme O Grande Dragão Branco ah é, pois é, que era estrelado né? pelo Vanda, que era um, só que nesse filme era um torneio, né, de artistas marciais aí no jogo eles pegaram um, um torneio de artistas marciais para proteger o universo. É, deu, deu <risos> até que era expandido. E para mim aquele, aquele Japinha lá, o cara que era o, o Japinha bombadão do, dos filmes do Vandan, para mim aquele cara é o melhor vilão de filme de porrada de todos os tempos. Concordo. E aquele cara tem uma cara de, de filha da puta impagável, cara. Pô, Nunca vi um cara tão filha da puta mas tem um outro cara que era um excelente vilão também dessa época, de filme de porradaria, que é o cara que fez o Shang Tsung no filme. Cara. É, é verdade. É ele verdade. Tava todo... Era ele e esse, já... esse cara aí que tu falou do filme. É e o cara que era o Shang Tsung, eram os vilões de todos os filmes que tinha de o... porradaria na época. O Japinha, que depois virou o Japinha velhão, né? Ele não era tão velhão, né? Era um velhão meio bombado. Mas esse do aí tá louco. Cara, o cara tinha a cara de mal, assim, tipo, ferrava o cara e ficava te encarando, assim, com os músculos peitorais é, desenvolvidos. A, a tremidinha que ele dava no é. peitoral. Tipo. Ah, é. muito bom, cara, tá louco. Fazia aquela cara de, de loucácio. Ele tinha uma carinha de psicopata, né? É, aquele cara ali, pra mim, é o melhor vilão de, de porradaria de todos os tempos. Pelo menos da década de 90, com certeza. É. Hoje em dia eu não fiz esse balanço, mas naquela época lá era louco, muito maravilhoso. Pô, a gente tem um monte de jogo aí de Mortal Kombat, né? Eu acho que se tá, citar, nem, nem vamos falar muito sobre todos aí. O, depois do 4 teve o Dead Alliance, que eu, eu acho legal falar dele porque tá por a história. Que é uma aliança, depois do Shinnok ser é derrotado no 4, né? O Shi faz uma aliança pro Shang Tsung. E aí eles conseguem derrotar a galera, meu, da Terra. Eles matam o Liu Kang, derrotam o Raiden. Vai um monte de gente pro lo Inclusive o Liu Kang é um zumbi no jogo. <risos> muito bom. <risos> Porque o, o Kuenchi, ele tem uma magia que ele traz os caras de volta à vida. É, é tipo um Necromancer, cara. É. E aí, eu, esse jogo eu não, eu não cheguei a jogar ele, mas dentro da Lores em Mortal Kombat a história dele é bem, bem importante, assim, bem legal. Depois tem o Deception e o, o Armageddon aí, que é, são dois jogos que contam a mesma história. Né? E resumindo aí o negócio é. é todo é tudo mundo morre a bosta. no final. É todo pra bosta. Tem um tal deus ancestral lá, muito fodão, que aparece, e aí acaba todo mundo morrendo. Mas isso foi bom, cara, porque trouxe depois pro reboot, né, que foi o tal Mortal 9, porque antes dele teve o Mortal vs DC, que meio que conta como um Mortal Kombat, que esse jogo ele, ele é muito importante porque foi ele que estabeleceu todo o alicerce do que foi o Mortal 9, o reboot e os jogos do, do Injustice. O Injustice, os melhores jogos do mundo, segundo o <risos> O Injustice. Ah, são jogos muito bons, cara. São bons, De, de luta, assim. São bons jogos de luta e também são muito bons porque eles atraem bastante pessoal casual, né? O Injustice mesmo falava que era o melhor jogo do mundo porque nós se lá de galera pra jogar. A gente. Tipo, ninguém nunca jogava o jogo. Só jogava quando se juntava e era divertido. É. E o, a história do jogo era boa também. É, pô. A gente assistia a história bem que boa. É, né? a história boa pra caramba Bem boa mesmo a história do 1. Do um. O 2 eu... Não, o 2 eu acho que eu nem joguei. cara. É, eu só vi o início da história. É, <risos> o 2 na história eu não sei. Depois eu comecei a acompanhar pela pelas AKs só. Mas eu, eu não vi a história dos dois Mas a história do 1, um, do Superman ficando loucaço lá, é muito boa. Tá louco. Que é uma coisa que sempre... Foi discutido, né, entre o pessoal, assim, da galera nerd, ah, do Superman vilão, porque, pô, o Superman é muito poderoso, cara, não tem graça. Mas aí se o cara fosse vilão, porra, aí seria a foto, como é que o cara vai dar um jeito nele? Pô, eu vou dizer Foi assim processo, né? nas HQ, eu não, eu não lembro exatamente comparar as histórias do mas na HQ o Superman é muito cuzão, quase tomar no rabo. O cara mata o arqueiro verde no soco, assim, tipo, até desintegrar a cara do, do arqueiro verde, tá louco? O bicho é muito cuzão. Mata a galera e foda-se, não, não tá nem aí. É o Superman no modo foda-se. E, e na HQ, no 2, ele ainda ganhou o poder do anel amarelo ainda. Do, dos lanternos amarelos. Tá hora pra cacete. <risos> o bicho totalmente apelão, tô louco. O um... é... que já era apelão, ficou mais apelão ainda. Sim, ele toma um balaço de kriptonita, mas depois com o um anelzinho já era. Ah, Muito com um o anel, ele... eu não sabia disso. Com o um anel ele consegue... É que ele, além dos poderes dele, normal, ele tem o um anel amarelo. Aí você tá ligado se virar que o, contra a é, tá ligado que o anel amarelo é forte quanto as coisas verdes. Não, não, eu Pá não manjo da Lora, assim, do, do lanterna. Ah, não sabia disso. Os amarelos tem umas vantagens com os ah, caras. E né? é palhaçada mesmo. <risos> o cara fica um absurdo. Vamos, vamos tirar a única que... fraqueza do Superman. Dá o um anel eu amarelo nem, pra ele. Eu nem via, eu nem via três ainda. O, o, a próxima aqui que saiu, mas o bicho tava ridículo. Um absurdo. É, depois veio. Mortal 9, né, que é o reboot aí, que, pô, foi um ótimo jogo, cara, foi um renascimento assim, acho da franquia, porque tu tem, a gente tem os três primeiros jogos lá, né, que eram clássicos, todo mundo jogou, conhece, e depois o negócio assim foi descendo a ladeira, né? É, foi foi só, tipo, é. o roteiro que já era mais ou menos, foi só cair. E os jogos também em si não eram bons, eles até tinham algumas coisas, alguns conceitos interessantes, mas não eram bons jogos. Foram os anos de trevas ali de Mortal Kombat. Ficaram no molho, né? Enquanto o Street Fighter é. tava nas é, nuvens subindo. Street Fighter também ficou um tempinho no molho, mas voltou antes do, do Mortal, né? Eu acho. Sim. Com o Street Fighter. Mas não foi tão, tão molho quanto no Mortal. Street Fighter ainda saiu uns jogos razoáveis Mortal, foi só... É, é porque Street tinha aquilo lá. Embora não tivesse no mainstream, assim, a galera toda jogando, mas o, o pessoal que era de jogo de luta sempre gostou e jogou. E o competitivo do Street Fighter sempre foi é, forte. Sempre foi forte. Já Mortal, não. Teve as anos de trevas. Mesmo. Não tá louco. Mas aí com esse... esse Reboot, entre aspas, é porque... é O reboot seria porque o, depois de todo mundo morrer lá, o Raiden volta no tempo. Pra tentar consertar as coisas. Tentar tá salvar o bagulho. Uhum. E aí esse jogo, ele... Cara, esse jogo, ele é um... Um puta... -se, ele, foi service, assim, pra galera que jogou os três primeiros jogos, cara. É muito gostoso, o é cara. É só a revisitação das coisas? É, é, é só, só referência, bom. cara. É, é a mesma história. É, tá, não é totalmente igual, eles mudam algumas coisas, assim, acho que dá pra dizer até que bastante coisa. Por exemplo, o Sub-Zero morre e vira ciborgue, o Smoke não, é invertido. Sim. Acontecem umas coisas desse tipo. Mas, cara. É revisitação lá na história, os personagens, tu vê os mesmos cenários clássicos aí cenário, feito com uma qualidade tá, né? melhor, um gráfico, né? tá louco. É, com gráfico bom. E, e também foi o, o, o primeiro jogo que teve da, da NetherRealm que trouxe essa esse modo histórico narrativa que é excelente, cara. Todo mundo gosta e joga, faz bastante e, sucesso. Com a interação tipo de, 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 de cutscene né, entre as é, lutas, né? Muito bom, sim. seguidão assim. Dividido em capítulos, a história, cada é. capítulo com o personagem. Eu lembro que eu comprei esse jogo, cara, porque ele tava em promoção na Steam. Tava acho que 10, 15 reais. e Tá, vou comprar essa porra aí pra ver. Faz tempo que eu não jogo Mortal. Vamos... Se o pessoal tá falando que esse jogo é bom, vamos ver. E comecei a jogar o jogo, eu pirei, cara. Nossa, eu fissurei no jogo, assim. <risos> a história cara, eu pirava na história, eu, pá, que a fuder, cara, só, a história lá do jogo clássico, e aquilo ali que a gente tava falando, muito foda, muito foda. Melhor dez, investimento de 10 contos da vida. Oh, melhor <risos> jogo que eu paguei por 10 reais da vida. <risos> tá louco? E ele, ele não impedia quem não tinha jogado aqueles jogos da, da Era de Trevas ali, curtir, porque era tipo um reboot, né, cara? E aí ficou muito bom. Eu, fora que ele trazia os personagens extra a mais ali, teve bastante coisa. Sim. Muito bom. Interação né? com outros joguinhos. Depois começa a aparecer uns Rambo <risos> Eu acho que nesse não tinha, cara. É, acho não, no título. Foi... Mais pra frente ia aparecer é, uns um rambos. Acho que isso que começou. Foi no Mortal 10, né? No X. Tá é. louco? É. Fred Gruy. no É, no, no X, no 10 que lançaram depois. É, só pra completar ali do 9, eles mudam. Muda várias coisinhas na história, mas o mais relevante é o final. Que tem que falar pra se situar pro 10, né? Que no final o Raiden o quer que o Shao Kahn ganhe o torneio. Porque ele acredita que o Shao Kahn ganhando, invadindo o plano terreno, ele vai ser punido pelos deuses ancestrais. Só que o Liu Kang não quer Sim. deixar. Aí o Raiden vai e mata o Liu Kang. Sim, é, Ele é. mata, mata sem querer. Tipo, ele quer impedir só o Liu Kang de derrotar mata o Shao Mata no Kahn. fight, né? E acaba matando o Liu Kang. E aí depois ele luta com o Shao Kahn e deixa o Shao Kahn vencer. E aí acontece exatamente o que ele tinha previsto. Os deuses ancestrais punem o Shao Kahn, banindo ele, e o plano terreno fica. fica salvo. E de boas. Mas ele de morreu. Sim, o grande herói. <risos> aí depois vem o Mortal, o 10, né? O X aí, o X, como a gente estava falando, que tem a participação de. Como podemos dizer aí? Figuras da cultura pop? É, uma galerinha extra. Tem Predador, Alien, Fred Krueger, Jason. Nossa, cara, só um embate Deus. clássico do cinema. Todo mundo queria ver, cara. Predador Street. versus Alien, Fred versus Jason. <risos> os aí, caras usaram pô, no joguinho. Pô, muito bom, cara. Legal que a Warner, que o, a Netherhelm, né? O, que o estúdio que faz o Mortal Kombat, aí, como é a da Warner, consegue fazer essas coisas. É, os caras têm a franquia, né? Faço o que eu quiser com ela. É grana do mesmo jeito. É muito eu, cara, eu acho muito, muito divertido, sim, ter esses personagens. Claro, eles não são canônicos na história, assim, é personagem de DLC, assim, mas é muita hora, cara, sair na porrada aí. O que nem no Mortal 11 tem o Rambo, e o Terminator. Pode ser o Exterminador e o Rambo. Pois é, né? E cara, <risos> é o Schwarzenegger e o Stallone, cara. É. na porrada. É, é muito da hora. Mas aí sim. tá falando voltando, continuando no Mortal 10 aí, né? que tem que tem, tem essas participações e o, o jogo ele é bom também. Eu, eu olhando hoje, eu me lembro que o gráfico dele é meio passadinho assim, ó. Mas na época era bom, que ele foi um dos primeiros jogos a ser lançado pro, pra geração do Play 4. Play 4. Hum. Ele, né, eu lembro que na época ele tinha um gráfico bom. Hoje, se tu vai olhar, meu Deus, é, é tosco assim. É muito. É, né, é o normal para jogo de luta, né? O bagulho envelhece mal porque tem muita vem saindo muito jogo. Então os caras não fazem um negócio primoroso, assim, mas, oh, Meu Deus. <risos> Até também porque jogo de luta tem muita questão do desempenho, né? Tu não pode, de forma alguma, prejudicar é. o desempenho pelo gráfico. Então, eles, por isso que eles costumam ter o gráfico não tão bom quanto um outro jogo consegue ter. Principalmente agora com essa disputa online também, né? É por causa do, do competitivo, né? o jogo de luta tem que rodar 60 frames cravado, não pode baixar nunca. Então tu tem que maneirar no visual Para que o jogo rode a 60 frames cravado sempre. Pra não estragar a experiência Pra não estragar a experiência E cara, o Mortal X Ele, ele mudou Ele tomou um rumo muito diferente assim ó, Pra história Que desagradou muita gente Eu sou um desses né? <risos> Eu não gostei da direção que tomaram Porque, tá, enquanto o anterior Recontava a história do 1, 2 e o 3 Esse aí se, se propôs A, a mu mudar radicalmente Assim aí no início do jogo, acontece o que naturalmente tinha acontecido na, na história anterior. Shinnok, o deus ancestral que tinha sido aprisionado, é liberto e quer dominar o reino terreno. Só que isso tudo, que era a trama de todo o Mortal Kombat 4 antigo, é resolvido muito rápido nesse jogo. É no só primeiro o primeiro capítulo. O aperitivo. É. E aí. O, a história dá um salto de 20 anos no tempo E aí tem um monte de personagem novo Os personagens antigos estão envelhecidos o, Isso aí eu até acho bacana, cara, porque... Renu, é só uma pergunta aqui É no 10 que tem o, Eu Vou Equalizar Tua Cara? É <risos> Ah tá, isso aí já resume bastante é. coisa <risos> Então, eu, eu achei legal essa proposta de, de avançar o tempo Pra gente ver os personagens envelhecidos e trazer novos, mas... O problema é que dos, dos personagens novos tem vários aí que não agradaram a galera, né? Que a história, ela praticamente abandonou... Esse jogo ele é tipo uma passagem de bastão, ele pegou os personagens amados antigos e deixou em segundo plano para dar destaque para Cassie Cate, que é filha de Johnny com Sony, Jack Briggs, filha do Jax, Kung Jin, que é um novo lutador lá dos, dos Monge Shaolin, e o Takeda, que é filho do... Da... O Kenshin, né? Que é aquele cara que tem... Não, peraí, eu acho que eu tô confundindo. Kenshin, Takeda, não sei quem é o pai e quem é o filho agora. <risos> Mas é, um cara... é aquele ninja cego que usa uma venda e, e tem o poder tipo do Demolidor. assim a ah, super tá. Tá. Só que ele também tem um poder espiritual. E aí o jogo deu destaque pra esses quatro personagens. E eles não agradaram muito a galera. assim Principalmente aqui no Brasil, né? Que... Quem dublou a Cascade, que é o grande... O protagonista do jogo foi a Pitch. O negócio não ficou muito bom. Que é maravilhosa, né, cara? Meu Deus do céu. Cara, mas o pior de tudo foi a frase que tu mencionou. Vou equalizar a tá cara. Desnecessário. <risos> Com aquela dublagem, ó. 100%. Cara, eu, eu senti vergonha alheia quando eu ouvi essa frase. É muito, é muito tosco mesmo, tá louco. E é, é, é um... É um... Falar do Mestre, que... vou equalizar a tá tua cara. É tipo feio, assim, quando ela fala. Nossa, é. É A Pitch, ela... Ela não tem entonação, né, na dublagem. É que é foda, ela não é, não é atriz, né, cara? É, ela é cantora. E não culpo ela, né? Não, culpo quem teve a ideia e quem dirigiu o bagulho. Tá louco. Mas ela talvez pudesse não ter aceitado, né? É, ah, é grana, né, cara? Essas coisas vão. Uma graninha. É complicado. Ou também ela, talvez ela tenha pensado, pô, vai que cola e depois eu consigo uma carreira aí de atriz. Não rolou. Só não rolou. É. Então, cara, esse, esse dos jogos novos aí do Mortal, que seriam 9, 10, 11, acho que esse aí é o... é o piorzinho. É, o piorzinho. E ele tem um gameplay bem diferente também dos outros dois, o que desagradou muita gente. Tem uns que gostam que ele é um gameplay assim, muito mais rápido, frenético, porque tem corrida no jogo, é muita porradaria mesmo, bem intenso. Mas, Sim, ó, não. de não, forma geral, não. é o... Dos três ele é o que menos agradou a galera É, não, não, não cumpriu Não cumpriu muito bem a tarefa né? Aí depois teve o 11 aí, O último que saiu Foi lançado em 2017 E teve uma atualização boa em 2019 Que traz um Esse aí Traz um gameplay mais parecido com o do 9, Dá um tem, Dá um foco no, nos personagens Antigos, né, traz eles para Como grandes destaques da história De novo ele tem os personagens novos Que foram introduzidos no 10 Mas eles são tipo elenco de apoio Assim na trama, né Não São os principais Sim. E esse aí acho que agradou bastante a galera eles, Esse jogo ele tem um visual muito bom cara. As é expressões de... faciais principalmente desse jogo São das melhores que tem nos videogames e Eles deram uma voltada, né pra... Esses viram que foram, deram uma cagada E, e voltaram para a fórmula de sucesso é, é aquilo, né Vamos jogar onde nós estávamos ganhando é, ainda bem, né? Sendo uma franquia grande, eles têm essa chance. Se fosse uma franquia pequena, tá rodeta. E aí a, a história inicial é depois que, que o Raiden volta no tempo, né? No 9, derrota o Shinnok lá no 10, e aí a, é introduzido um novo personagem, crônica que é, que é dita como um Titã, no, na mitologia do universo, né? Que estaria acima dos deuses ancestrais, que até então era o que se conhecia de maior. No universo de Mortal Kombat. Sim. Ela tá furiosa, né, com Raiden que ele bagunçou o tempo, ele mexeu no tempo e ela não permite isso porque ela controla o tempo. Tudo tem que acontecer conforme ela quer. Aí. E aí ela resolve, ah, vou destruir tudo. <risos> ela resolve fazer o que aconteceu antes. E aí, a história do jogo gira em torno disso. E Liu Kang e Kitana são, no início do jogo, são vilões, né, eles estavam mortos, foram ressuscitados no 10. O Liu Kang estava morto, a Kitana também morreram no reboot, No 10 foram ressuscitados pelo Quan E não são mortos. Eles são vilões durante todo o jogo, mas não são mortos. E aí, no início do 11, eles são os vilões iniciais. Mas aí depois acontece bastante coisa, aí muda muita coisa, não sei. Acho que eu, tenho, eu dei spoiler do monte de jogo, né? Mas que não tem spoiler desse também. Não. <risos> e o Liu Kang aí, no final é o Vida Deus, né? Derrota a crônica. Tá louco? A redenção do, do herói sacrificado? Pois é. Mas isso foi legal, cara. Aí, falha, aí o 10 acaba valendo a pena por ter deixado o Liu Kang de vilão e se jogado lá, porque ele teve um retorno muito bom no 11. A história é boa. A, boa a história do é né? agradou bastante, pessoal. Pra chegar nessa redenção final né? Pois é E aí depois eles lançaram a expansão After After, ma, after Match do, Em 2019 Foi Que também tem um Dá uma continuação aí nessa história Mostra o que acontece depois do Liu Kang Se tornar o Deus poderoso de, de toda a existência Praticamente Sim. <risos> o, o Deus Supremo Kaioshin, não, Kaioshi, não, Kaioshin são fracos <risos> E Esse aí eu não joguei ainda, mas eu dei uma olhadinha assim no início da história e pareceu estar tá legalzinho também. Esse, esse 011 bem muito, muito capaz que a expansão seja só um complemento da história que já tem sido planejado. É O pessoal reclamou do preço, né? que é bem caro essa expansão. Malditas deles. Mas, mas dizem que é boa. E Mortal Kombat 11 é um jogo muito bom de jogar assim. É, analisando como jogo de luta ele é muito bom ele tem uma cena competitiva bem forte também não tanto quanto Street Fighter que é, acho que é o um jogo de luta com a cena mais forte competitiva mas ele tem uma cena competitiva que a ah, no inclusive a Warner né que é que é a dona do jogo aí a a publicadora do jogo eles dão bastante suporte cara para os torneios e no Brasil principalmente Mortal Kombat é, é bem forte, assim, tem bastante gente que joga. Tem um cenário competitivo bem interessante.
1: É, é underground.
0: Bom. Não dá tá aqui para querer comparar com CBLOL, uma coisa assim, né? Mas tem um cenário assim, bem, bem estabelecido. assim, é Uma galera que joga. Não, mas isso é bom, né? Quando você estabelece esse cenário, dá mais força pros jogos. Sim. E o bom é que tem o apoio da Warner é diferente de Street Fighter. Street Fighter é um jogo que é bem querido, assim, na galera que gosta de jogo de luta, mas a Capcom não dá suporte não dá apoio. aqui pro brasileiro, né? Ai, ai, esses japoneses querendo que o Brasil mais se foda. <risos> mas isso aí é, é por causa da, do mercado, cara, porque os japoneses, bom, tu deve saber isso, né? Os japoneses, eles têm um respeito até por bons, legal pro brasileiro, eles gostam do povo brasileiro, mas é que a nossa política aqui é foda, né, cara? É. Pros caras botar uma empresa aqui, todo é, negócio muito. de imposto, tudo, é foda, é Brasil. Muito rolo, Tá louco? O bagulho é fechado. E aí se a gente vai entrando nesse assunto aí, a gente. Ixi, aí vamos sair tecando porrada todo mundo. Todo mundo aí dá outro podcast. Mas é aquela. A gente vira e mexe todo o podcast E a gente sempre comenta alguma coisa, né? Da, da política brasileira aí, principalmente com o jogo de videogame, é foda aí, a taxação de imposto, tudo é. é a gente é o um país da soja, mas o resto a gente tem que importar. Então, quer dizer, tudo toda a bosta que a gente usa, a gente tem que importar e pagar caro. Magnífico Cara, eu, eu vejo mais problema em ter que importar, porque eles aí. O governo dá, joga assim, uma caralhada de imposto em cima pra foder o cara. É, mas sempre vai ter imposto, né, cara? Porque um, um pouco vai sempre proteger. Porque, tipo, se não entra, por exemplo, entrar um monte de empresas da China aqui mata um monte de comércio. Mas ah, não, e... que, não que seja certo fazer protecionista, mas o cara tinha que desenvolver a indústria daqui, né? Pra ter competitividade e algumas coisas serem mais baratas aqui. Não ficar importando tudo, qualquer bosta. Você vai comprar uma moto, importada é importado. Você vai comprar um carro, as peças, tudo importada É só montada aqui tomar na coisa. É, e, cara, isso aí, isso aí que tu falou é bem... É importante né porque tá tem essa coisa da, do imposto existir com um produto importado para proteger o produto nacional só que acaba acontecendo de produtos que não são produzidos dentro do país e logo não quebraria o mercado interno que por exemplo é jogo de videogame e aí, os caras botam um imposto absurdo no que vem de fora. Ah, sim, que... não. É, eu disse pra. É, são algumas coisas, só que os caras generalizam. Ah, é imposto, cara. Imposto é grana pra, pra, pra corrupção. É a, é a, é mais, a fonte melhor, da corrupção. É a fonte da corrupção, não tem muito. Tem uma galera que quer tirar, mas é. cortar sua própria fonte de renda sendo político. então tá Os caras. É roubar da onde? Aí eles deixam o cara de imposto pra arrecadar bastante. Pra quê? Pra comprar leite condensado? <risos> É se fuder. Nem vamos entrar nesse mérito aí. Ah, Tá louco? Vai tomar, não. Escândalo do, do leite condensado. Eles estão usando leite condensado pra quê lá? É, pra... é leite condensado no umbigo. É. <risos> Tem aqui, uns... Só pode. É. Mas, mas é o mais provável a gente sabe, né? Que okay. leite condensado é o que tá na, na documentação, <risos> é. né? O dinheiro não foi pra, pra isso. Leite Porque condensado é cadê esse leite é condensado? Coisa, é. Cadê o leite condensado? Eles. Tá todo mundo com diabete lá, então. <risos> não, não tudo é, não <risos> Ai, não, não ai. É Mas é isso aí. É, Mortal Kombat, uma franquia maravilhosa. Temos planos pro futuro. Não vai morrer tão cedo, provavelmente. A não ser que os caras caguem de novo. Esperamos que o filme seja muito bom. É, pra, pra dar uma alavancada ainda mais. É, é. Eu, eu, eu não tô com a expectativa lá essas coisas, né? Depois de ver o trailer, ela melhorou um pouquinho, mas eu tô é. bem... Nunca crio expectativa pra nada é. Essa é a regra da vida A decepção, bem vem, logo assim. a decepção <risos> vem logo depois no, Nos videogames Mortal Kombat tem mandado bem nos últimos anos E esperamos que agora o retorno No cinema aí também seja muito bom É. Bom os fãs, bom pra nós Bom pra todo mundo A gente sempre quer que tudo seja bom, né? Claro, quanto é. mais coisa de qualidade Melhor pra, pra tudo Só que se não é, a gente tem que falar Que não é... <risos> O que é bom é bom, o que não é, tem que criticar pra melhorar. E quando é bom, é importante falar que é bom também. Claro, tem que apoiar o que é bom, e que dar os devidos méritos. Trabalho bem feito, é isso aí, continue já assim. Que, já que estão falando isso aí, Nintendo lixo, seguindo. <risos> não, mentira. <risos> ai, Nintendo, Nintendo. Ai, ai, nem, nem. Outro, outro, outro assunto que a gente tem que deixar pra lá. Coitados dos fãs brasileiros, esses aí sofrem. Os BR estão só sendo pesado Nem legenda em, em português tem. É, e, jogo, e, ainda... preço, e o preço lá nas alturas. Lá nas alturas, o Nintendo Switch lançado, quando foi lançado o console? 2015, eu acho. Ixi, acho que foi, por aí. E foi. tem um hardware bem mais, bem mais fraco né do que o Playstation 5, por exemplo, e custa a mesma coisa. Aí, hum, mesma tipo... coisa, foi triste. <risos> lindo, lindo. Ah, obrigado, Nintendo. Mas é isso aí, então. Ficamos por aqui. Esperamos que tenham gostado, sigam a gente nas redes sociais e até mais. Até mais, pessoal.